0: pour notre troisième numéro de saint émission de valorisation des recherches en éducation. Pour ce numéro, nous allons nous intéresser au travail personnel de l'élève. Pour cette rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la mise en place d'un nouveau dispositif, devoirs faits. Les devoirs seront désormais réalisés dans l'enceinte de l'école et ce, avec l'appui de différents intervenants, enseignants, volontaires du service civique, assistants d'éducation. L'idée peut séduire, tout comme elle peut aussi agacer, car elle réveille de vieilles querelles entre ceux qui affirment que les devoirs sont indispensables à une qualité de l'apprentissage et ceux qui y voient un risque d'accroissement des inégalités sociales. Pour le ministre, les deux ont raison. Il est important que chaque enfant puisse travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et son sens d'analyse. Elle laisse derrière elle de nombreuses questions. Notamment sur les conditions de mise en place du dispositif, mais aussi sur la nature des devoirs, termes auxquels on oppose celui de travail personnel des élèves. Pour évoquer ce point, nous ferons un tour d'horizon sur la question du TPE avec Rémi Tiber, principal adjoint et auteur du dossier de veille de l'IFE représentation et enjeux du TPE. Ensuite, nous irons à la rencontre de Patrick Rayoux, professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, membre du centre interdisciplinaire de recherche, culture, éducation, formation, travail, CIRCEFT, et l'équipe de recherche école éducation, scolarisation. Et pour finir, nous écouterons Rémi Bonazio, maître de conférence à l'université de Toulouse. Mais tout de suite, place à Eva Chaucinant, étudiante à
1: l'ENS de Lyon, pour l'interview de Rémi Tibère. Bonjour Rémi Thibère. Oui, bonjour. Vous êtes principal adjoint du collège Les Servisières à mes yeux et vous étiez chargé d'études et de recherches au service veille et analyse de l'Institut français de l'éducation. Et à ce titre, vous avez rédigé en juin 2016 un état de la recherche sur les représentations et les enjeux du travail personnel de l'élève. Vous pourrez donc nous éclairer sur ces questions complexes et controversées. Et pour commencer, un petit rappel historique s'impose. Alors, comment sommes-nous passés du temps des répétiteurs au temps des devoirs à la maison
2: Alors, tout d'abord, il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, l'école était organisée autour du travail personnel de l'élève, avec 20 heures de classe par semaine avec un enseignant et 40 heures avec un répétiteur qui était chargé d'accompagner l'élève dans son travail personnel. Tout au long du XXe siècle, c'est la massification progressive qui a rendu nécessaire une autre organisation. Et avec Jules Ferry, on arrive à la norme du cours d'une durée de une heure, qui était de deux heures auparavant, et qui prend la forme du cours magistral, avec une transmission directe des connaissances. On assiste donc progressivement à un déplacement du travail personnel de l'élève, de l'école, vers la famille, et ce qui change profondément la nature du travail attendu. On passe de quelque chose qui était prescrit dans le cadre scolaire, à quelque chose où on attend une forte autonomie de la part de l'élève pour qu'il puisse faire ce travail.
1: Alors justement, face à, à tous ces changements que vous venez de, de décrire, comment pourriez-vous définir ce qu'est le travail personnel de l'élève et ce qu'il sous-entend aujourd'hui
2: Alors pour commencer, on pourrait proposer comme définition du travail personnel de l'élève dire que c'est un ensemble de processus mobilisés de façon autonome et personnelle par l'élève pour s'approprier des objets d'enseignement, que ce soit des connaissances ou des compétences on comprend bien que la notion de travail personnel de l'élève ne se réduit pas au devoir à la maison. En effet, l'élève peut travailler dans de multiples endroits, autres qu'à la maison, le CDI, la salle de permanence, le foyer d'établissement, la médiathèque, le centre social, il peut travailler seul, il peut travailler avec des copains, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail personnel de l'élève commence effectivement dans la classe. S'il est conçu pour être... Euh dire hors sol, c'est-à-dire sans lien avec la classe ou plutôt sans que l'élève ne fasse le lien avec ce qui a été fait en classe et c'est très souvent le cas. S'il est conçu comme ça, alors il est inutile et permet à chacun de faire comme si, de s'acquitter d'une commande efficace en termes d'apprentissage.
1: Vous venez de, de nous parler beaucoup du travail personnel de l'élève en France. Alors justement, on peut se demander comment ce travail personnel est perçu en France et surtout quelles sont les différences avec la façon dont il fonctionne à l'étranger
2: Alors tout d'abord, en ce qui concerne la France, il semble que les devoirs à la maison constituent un compromis social qui est important. Un compromis social entre l'école et les familles et qui semble être le moins mauvais possible, là je me réfère aux travaux du centre Alain Savary de l'IFE, et qui est plus important que le compromis dit cognitif, c'est-à-dire les apprentissages qui sont en jeu. Alors dit autrement et plus simplement, la question des devoirs à la maison, c'est une question euh, très importante, et qui ne relève pas de la pédagogie. Alors cela interroge fortement la nature euh, du partenariat à nouer entre la famille et l'école notamment. Alors, aujourd'hui, les efforts doivent porter sur la question de la continuité des temps et des lieux entre, justement, la classe, où les, où les devoirs doivent être préparés. Il doit y avoir un temps de préparation des devoirs qui seront demandés dans le cadre de la classe, et les différents lieux où ce travail en autonomie sera réellement. D'autres moins. Alors, par exemple, en Belgique, ils sont très encadrés par la loi. On n'a pas le droit d'en donner avant huit ans. Mais ils sont absents des instructions officielles aux États-Unis, par exemple. À 13 ans, il n'est pas rare d'avoir deux heures de devoirs par jour. Ils sont aussi absents des instructions officielles en Finlande. En Suède et aux Pays-Bas, c'est la flexibilité des périodes de travail qui est favorisée, euh, avec des périodes plus denses que d'autres. Au Danemark, se sont développées les Homework Free Schools, c'est-à-dire des écoles sans devoirs. Et ils ont constaté une nette amélioration des résultats liés à l'absence de devoirs à la maison. En ce qui concerne la vérification des devoirs, Dit tout à l'heure qu'en France, elle était à hauteur de 30%. En Belgique, en Suède ou en Finlande, pratiquement la moitié des enseignants ne vérifient pas les devoirs. Et à l'inverse, ils sont très corrigés en Estonie, au Royaume-Uni et en Italie. Il faut aussi savoir que quand on prend le temps de corriger les devoirs, c'est du temps qui est pris sur le temps de cours. Et peut-être que l'efficacité du cours n'est pas la même que celle des devoirs. Donc il y a toujours des choix assez difficiles à faire en la matière. Alors aux États-Unis, les écoles ont eu la volonté d'harmoniser leurs pratiques en leur sein, puisqu'on constate des grandes différences d'un enseignant à l'autre au sein d'une même école. Et ont pu mettre en place une politique des devoirs. Alors, ils ont appelé ça l'approche TIPS, t pour « Teacher Involved Parents in Schoolwork », ce qu'on peut traduire par « les enseignants impliquent les parents dans le travail à la maison ». D'autres systèmes éducatifs en Europe du Nord, dans les pays anglo-saxons notamment, sont plus axés sur les pratiques collectives le travail en groupe entre les élèves notamment, et ce qui change la nature même de ce travail personnel et les conséquences qu'il peut avoir. Alors ça interroge aussi euh, le statut de, de l'erreur, qui en France, historiquement, est considéré comme une faute. Et j'insiste sur ce thème de faute, avec tout ce qu'il a de connotations euh, liées à un jugement moral. La faute, dans notre culture, est toujours condamnable. Et certains élèves préfèrent ne pas répondre plutôt que de faire une faute. Et c'est d'autant plus vrai que l'élève est en difficulté scolaire. L'erreur, vous parler parler d'erreur, elle, elle est intéressante parce qu'elle permet de progresser et de repenser son cheminement Parler d'erreur n'implique pas de jugement de valeur. L'erreur n'est pas condamnable et on sait qu'elle fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Donc s'autoriser l'erreur, se donner le droit à l'erreur, permet de revenir dessus et de progresser. Seul celui qui fait des erreurs peut progresser effectivement. Alors d'ailleurs, je fais une petite, par, une petite parenthèse, c'est ce à quoi devraient servir les brouillons, ces écrits intermédiaires sur lesquels les élèves sont censés revenir plusieurs fois. Et pourtant, aujourd'hui, à l'école, la place du brouillon, qui s'appelle brouillon, cahier d'essai, écrit intermédiaires, on a quantité de, de mots pour les décrire, cette place-là n'est pas valorisée dans le système scolaire. Quel élève a appris à faire un brouillon Qu'est-ce qu'on fait du brouillon ensuite Qui est-ce qui les conserve alors souvent, euh, ce sont des outils très utiles pour mesurer des progrès, pour avoir une posture réflexive, et pourtant, euh, et ben, ils finissent au fond du sac, froissés, ou à la poubelle, aussitôt qu'ils ont été mis au propre. Même le terme de mettre au propre est, est intéressant dans ce cas-là. Et bien souvent, la différence entre la production intermédiaire, ce qui est écrit sur le brouillon, et la production finale, ce qui va être rendu au professeur, eh ben, souvent, cette différence n'y a quasiment pas. Ça montre que les élèves ne savent pas faire cet outil pour en faire un atout dans la progression des apprentissages. Et pourtant, c'est pas pour le résultat final qui implique, est c'est vraiment euh, ce processus qui donne euh, énormément d'informations sur où en est l'élève au niveau de ses apprentissages. Alors peut-être qu'aujourd'hui, euh, la chance est de se saisir de cette question euh, d'aide au devoir pour réhabiliter ces écrits intermédiaires et faire en sorte qu'ils soient des réelles étapes d'un processus d'apprentissage. Et ainsi, le lien dont je parlais au début entre ces lieux d'aide au travail personnel, qui peut être collectif, ce travail personnel peut être collectif, et le travail mené en classe, qui lui peut être aussi personnel, ne serait pas fictif. Et on aurait tout à gagner à, à, à creuser ce sillon-là.
1: Merci beaucoup Rémi Tiber pour cette présentation générale du travail personnel de l'élève, qui nous a bien permis de cerner les changements historiques liés à cette notion, et surtout de, de constater qu'il y a bien une spécificité française quant au devoir à la maison. Merci. Merci à vous. Merci Eva Chaussinan.
0: Je rappelle que vous êtes étudiante à l'ENS de Lyon et que par ailleurs vous êtes vice-présidente de la web radio des étudiants de l'ENS, cette web radio qui s'appelle Transistor. Je vous invite à podcaster leurs émissions. C'est très très riche, c'est très drôle et ça traite de plein de sujets. Et maintenant place à la recherche avec Patrick Rayou, professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Pour nous parler des devoirs et du travail personnel de l'élève, nous accueillons Patrick Rayou, donc, qui est professeur émérite en sciences de l'éducation à Paris 8 au laboratoire CIRCEFT ESCOL. Voilà, bonjour Patrick Rayou. Bonjour. Voilà donc nous allons aborder la question de votre recherche, donc qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette question des devoirs du travail personnel de l'élève
3: De manière générale je m'intéresse aux élèves dans mes recherches et aussi à la, à la question des, des inégalités d'apprentissage et vous savez les chercheurs sont des gens qui essaient toujours de regarder ce qu'on ne regarde pas d'habitude et les devoirs sont dans notre pays une institution assez, assez considérable et après tout on peut se poser la question de leur utilité euh, voire de leur nocivité euh, et de savoir que, exactement ce qui se passe le soir après 16h30 ou 17h avec l'idée que j'avais et l'intuition que c'était un aspect un élément important de la, de la fabrication de, de différences dans, dans ce que les élèves sont capables
0: alors, vous n'êtes pas sans savoir que monsieur le ministre a mis en place pour la rentrée un dispositif devoir fait. Alors Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je pense d'abord que le fait que la pratique des devoirs du soir relève de, de l'éducation nationale est plutôt une bonne chose, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup beaucoup d'acteurs qui se précipitent autour de, de ce moment un peu, un peu sacralisé de la, de la vie de l'école et des élèves. Dans les travaux que j'ai pu conduire, ou que des étudiants devenus enseignants aujourd'hui ont pu mener eux-mêmes, nous voyons bien qu'au moment des devoirs du soir, selon qu'ils sont pris en charge par des associations, par des bénévoles, par des étudiants, par des enseignants, par des parents, par des parents d'origine immigrée ou pas, etc., etc. La manière de les conduire, la manière d'aider les élèves est extraordinairement hétéroclite et fait, selon nous, de la difficulté parce qu'il n'est pas sûr du tout que les attentes de l'école y soient comprises et relayées. Donc, de ce point de vue-là, ça me paraît très bien que l'école essaie, au fond, d'endosser la responsabilité de ce qu'elle qu engage quand elle donne des devoirs à faire. Néanmoins, je pense qu'il faut regarder un peu plus près et aller peut-être un peu plus loin dans, la, dans cette décision. Ça, la, la séduction du circuit court, euh, qui aujourd'hui est en vogue euh, point de vue écologique, euh, parce qu'on se dit finalement, voilà, plus on va être près de l'école, moins il va y avoir des phénomènes de déperdition, voire y compris des phénomènes économiques comme ceux de ce que le, le secteur privé peut faire quand il a pris parfois assez élevé, hein, jouant un peu sur la peur des, des, des parents d'élèves, lorsqu'il met en place ce genre, ce genre d'aide pour les élèves. Euh, néanmoins, il me semble qu'il peut y avoir au sein même des établissements ce que j'appelle un phénomène d'externalisation. J'entends par externalisation le fait que les élèves travaillent à un moment donné dans la classe, ensuite ont un travail autonome à opérer à l'extérieur et que la question qui se pose est celle du, du suivi de ce travail, de ce qui se passe entre l'un et l'autre. Or, si on est à l'intérieur de l'établissement scolaire et que l'enseignant qui a donné les devoirs n'est pas la personne qui participent elles-mêmes au moment où ces devoirs vont être faits, je crois que ça pose problème. Ça pose un double problème. Le premier, c'est que les devoirs, personnellement, je préférerais les appeler les exercices ou les travaux personnels. Ces exercices-là sont des moments privilégiés dans lesquels, petit un, l'enseignant peut prendre des indications sur ce que leurs élèves sont réellement capables de faire quand ils sont seuls. Et petit deux, les élèves sont dans un moment privilégié ou devant une difficulté, ils peuvent avoir un soutien en principe efficace, puisque c'est l'enseignant qui est le leur qui leur a donné l'exercice. Alors, on peut imaginer que ça ne soit pas cet enseignant lui-même qui conduise ce travail, mais des personnes qui, au sein de l'établissement, travaillent en lien avec lui. On peut avoir une vision un peu extensive en termes d'équipe pédagogique pour imaginer que l'aide au devoir se fait, mais en lien avec les intentions de l'enseignant, en lien avec le moment de l'année où il se trouve, le moment du programme, ce qu'il compte faire, ce que savent les élèves, ce qu'ils sont censés savoir, etc. Pour avoir observé beaucoup d'aide aux devoirs, multiples et variés, nous nous sommes rendus compte que les accompagnateurs, aussi bien intentionnés soient-ils, aussi disponibles soient-ils, souvent ignorent totalement les objectifs pédagogiques, les méthodes utilisées, et donc se mettent souvent à développer comme un deuxième cours qui vient obscurcir le premier, en tout cas, et parfois même l'empêcher, et qui crée des, des choses de l'ordre du trouble cognitif chez, chez les élèves. Donc, plus, évidemment, on s'éloigne du centre de l'établissement, plus ce phénomène de bruit peut s'exercer, mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'établissement que l'on a un suivi de la boucle pédagogique, je dirais, qui pourrait être celle qui existe entre le moment où on donne les devoirs, celui dans lequel ils sont faits et celui dans lequel ils sont corrigés. Alors, tout ça est un peu long, mais je crois qu'on ne peut pas focaliser sur la question des devoirs si on ne voit pas qu'ils sont un mal d'une chaîne d'apprentissage longue et complexe dont la focalisation sur les devoirs peut faire perdre l'intérêt et l'ampleur. Euh,
0: si j'entends bien, vous préconiseriez que cette prise en charge se fasse au sein même de la classe, c'est bien ça Tout
3: à fait. Le, le problème des devoirs, c'est que quand vous commencez à tirer dessus, c'est comme sur la, le, le morceau de laine d'un pull over vous allez tout détricoter euh, parce que ça va très très loin. En réalité, les difficultés des devoirs, pour moi, de ce qu'on appelle les devoirs, euh, renvoient aux difficultés d'apprentissage au cœur de la classe. Et que d'une certaine manière, comment peut-on penser que des élèves qui n'ont pas compris une première fois dans la classe vont être capables de comprendre seuls ou avec des personnes qui ne sont pas celles qui leur ont fait le cours, ceux qui n'ont pas compris la première fois. Il y a là une sorte de paradoxe devant lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête, qui m'a arrêté moi-même et qui est assez, on peut imaginer qu'il est assez facile à résoudre si on fait en sorte qu'il y ait une unité du processus. Il est normal de faire des erreurs. On n'apprend que par ces erreurs, à condition qu'elles soient diagnostiquées comme erreurs par des gens qui sont en train de nous enseigner ou par des gens qui travaillent avec eux et en liaison avec eux et qu'on y remédie dans l'instant donc, ça, ça supposait en effet, de mon point de vue, davantage d'exercices dans la classe. Pour des raisons historiques hein, qui remontent à la, à la fin du 19e siècle, on a réduit les, les séquences d'enseignement de deux heures à une heure. À l'époque où c'était deux heures, il y avait forcément leçon-exercice. C'était mélangé, c'était mêlé, c'était tissé. Et la question se posait sans doute au moins qu'aujourd'hui. D'autant qu'à l'époque, les élèves qui étaient dans les classes étaient quand même des héritiers, donc des gens qui avaient des méthodes intellectuelles fournies par les familles plus proches des attentes de l'école qu'elles ne le sont aujourd'hui pour la, pour la majorité des élèves. Et donc, ce processus, on peut supposer, était plus satisfaisant. Dès que vous avez, pour des raisons un peu techniques à l'époque, dédoublé les heures de classe, qu'est-ce qui s'est passé Les enseignants ont pris l'heure pour faire la leçon, parce que c'est absolument pour incontournable, indispensable. Et ils ont externalisé le moment où les élèves allaient travailler, puisqu'il fallait bien qu'ils travaillent. On ne peut pas apprendre sans leçon, mais on ne peut pas apprendre en plus sans exercer. Et donc, moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut voilà, essayer de reconstruire ce processus indissoluble, dans lequel il y a des moments où les élèves sont, j'allais dire, relativement passifs, parce que vous ne pouvez pas réinventer à vous-même tout l'héritage de l'humanité. Il, il y a des connaissances qui sont à transmettre. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut aussi s'exercer. Alors Après, on peut rentrer dans, dans des complexifications de qu'est-ce que sont les exercices. Parce que, sous le terme de devoir, on globalise beaucoup de choses. Il y, a, voilà, il, y a, il y a les devoirs qui sont de simples remémorations de ce qui vient d'être fait, jusqu'à des devoirs qui peuvent être des devoirs du genre du travail personnel encadré d'élèves, de, de c'est-à-dire des, des véritables processus de recherche. Et je trouve que là, on ne devrait pas globaliser, qu'il faudrait trouver, pour ces modalités différentes, des types d'étayage différents pour les élèves.
0: C'est vrai que vous faites la distinction entre la notion de devoir et le travail personnel de l'élève. Oui. Donc, euh... Voilà, vous pourriez nous en
3: dire un et peu ben, plus et ça, ce, ce qui est commode avec la notion de devoir, c'est que c'est une notion morale, et que donc tout le monde sait bien que c'est quelque chose qu'on a à faire, donc tout le monde est d'accord, les élèves ont des devoirs à faire, les enseignants ont des devoirs à donner, les parents doivent accompagner les devoirs, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question, pour moi, qui est la vraie, c'est quel type d'exercice on donne pour quel objectif visé. Et là, c'est véritablement une grande nébuleuse quand on interroge les enseignants, on voit bien qu'ils qu traversent tout le spectre à la fois de devoirs qui sont de la, encore une fois de la, de de pour parler comme eux, jusqu'à des devoirs plus qui relèvent plus de l'exploration et dans lequel là l'étayage des élèves pose des problèmes d'une grande complexité pour une partie d'entre eux. Donc amalgamer tout ça, ça me paraît gênant. Voilà pourquoi le thème d'exercice, alors on pourrait dire qu'il y a un genre général de l'exercice, mais en fait ça amènerait peut-être à essayer de se demander davantage ce qu'on vise lorsqu'on a fait une, une certaine prescription et surtout quels moyens on donne pour que les élèves arrivent à la, à la remplir.
0: Euh, tout à l'heure, vous avez mis en évidence le décalage entre ce qui est attendu et ce qui est produit, et donc les incidences sur les apprentissages. Euh, sans être dans des solutions toutes faites, est-ce que vous avez observé dans le cadre de votre recherche euh, des pratiques intéressantes, des pratiques plus pertinentes que d'autres
3: et moi j'ai fait récemment une petite recherche qui a consisté à aller observer des parents enseignants faisant travailler leurs propres enfants le soir. Et quand on me posait cette question j'ai dit, bah, allez voir des parents enseignants faisant travailler leurs propres enfants le soir parce qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils savent exactement ce qu'il faut faire, pourquoi Parce qu'ils font ça sur la durée parce qu'ils ont une bonne connaissance en général de ce que c'est le rythme de l'année scolaire ce à quoi peuvent s'attendre les collègues On a vu des enfants de ces enseignants-là ils ont maman elle est extraordinaire parce qu'elle est prof d'allemand et elle a même une idée de ce qui va tomber en SVT. Ce qui, paraître relevé de la divination, mais qui relève tout simplement de la connaissance de l'intérieur, de ce qu'à partir d'une leçon, un enseignant peut attendre. Voilà. En 1956, quand on a interdit les devoirs écrits dans le primaire, on n'a pas interdit les leçons. Je suppose que c'est parce qu'on pensait que les leçons, c'était évident. il n'y a rien de, de moins évident que d'apprendre une leçon. Et nous voyons bien, quand nous voyons nos parents enseignants faire apprendre une leçon ou aider à faire apprendre les leçons à leurs enfants, qu'ils sont sans cesse dans des positions de pression à la réflexivité. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on t'apprend cette notion Qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir te poser comme question là-dessus Quand vous allez dans des familles populaires, on voit bien que la manière de faire, c'est une manière de contrôle, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités d'opérer. Ils sont d'extrêmement bonne volonté, mais ils sont dans un contrôle parfois un peu tatillon qui est dans l'ordre de la restitution du par cœur, et qui habitue leurs enfants à l'idée qu'être conforme socialement, faire plaisir aux parents, faire plaisir aux enseignants, c'est être capable d'apprendre une leçon par cœur et de la réciter. Et ça peut marcher jusqu'à un certain moment, mais à un moment donné, ça marche plus, parce que les leçons ne sont pas faites que pour être apprises par cœur. Elles sont faites surtout pour être comprises, pour être réinjectées dans d'autres notions, d'autres concepts, d'autres moments du programme. Et là, les parents enseignants excellent. Ils excellent d'un point de vue cognitif, parce qu'ils sont capables de montrer qu'il y a des règles intellectuelles, qu'on ne peut pas s'en voilà, démettre, qu'il faut absolument s'y soumettre à un moment donné et en quoi elles consistent. Ils sont très performants d'un point de vue culturel parce qu'ils organisent aussi très souvent toute la vie de la famille autour du programme. Moi, j'ai vu des Parents euh, qui avaient changé les musées qu'ils visitaient parce que le programme d'histoire-géographie euh, ou, ou autre avait changé. Hein. Et c'est vraiment un type d'accompagnement idéal, dont ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils le font et que ça participe de la scolarisation de leurs enfants. Et ils soutiennent aussi leurs enfants d'un point de vue identitaire parce qu'ils sont tout le temps en tout cas ceux que nous avons vus et observés, dans l'idée de « c'est pas grave, tu t'es trompé, mais c'est un travail de longue haleine, c'est une longue patience. » Alors qu'on sait que le réflexe normal des élèves, des garçons en particulier, c'est que s'ils ne sont pas gratifiés d'un investissement qu'ils ont fait, euh, ils se découragent, ils jettent les copies, ils ne regardent même pas les corrections, et que tout ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc il faut les entretenir sur la durée, leur montrer que être élève à l'école, c'est pas la même chose qu'être dans la cour et d'être avec ses copains. Il y a une sorte d'attitude particulière. Il faut se projeter dans la durée. C'est pas un exercice après l'autre. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Toutes ces choses-là, cette longue patience, eh ben, ça ne peut s'apprendre qu'en faisant. Je ne vois pas comment. Et y compris si vous faites des discours plus ou moins moralisateurs aux élèves là-dessus, ça va les saouler, comme ils disent, et c'est tout à fait normal parce qu'ils n'en verront absolument pas l'intérêt. Donc ça, ça ne peut pas être mis en place dans des lieux dans lesquels les enseignants ne sont pas impliqués. Alors, ça va loin parce que ça veut dire redéfinir très certainement la, la pratique enseignante. Et là, bon, moi je ne suis pas législateur mais je vois mal comment avec les élèves d'aujourd'hui, issus de la massification et c'est tout à fait très bien qu'elle ait lieu et, et qu'on démocratise l'accès au savoir au diplôme, mais ça ne peut plus se faire dans les formes classiques qui supposaient une forme de connivence intellectuelle culturelle et identitaire avec les standards de l'école.
0: Si je comprends bien, donc vous invitez à un changement de posture dans l'accompagnement de voir vous le faites en soulignant l'importance d'amener l'élève à se questionner davantage, à entrer dans une démarche réflexive sur ce qui est attendu et ce qui lui permet donc d'acquérir beaucoup plus d'autonomie par rapport à son travail. Tout à fait.
3: Moi, il me semble que quand on se pose la question de savoir qui doit faire les devoirs, quand, euh, comment, de quelle manière, pour moi, il faut remplacer ces questions par une autre, c'est comment aide-t-on les élèves à faire ce qu'ils ont à faire Alors, on pourrait euh, évoquer Vygotsky, etc., et des gens euh, très savants et qui nous ont précédés et qui ont dit des choses, de mon point de vue, assez définitives. Apprendre, pour un être humain, ça suppose un étayage. C'est pas dans les chromosomes. Et l'étayage, il doit être donné au bon moment et par des gens qui savent le donner. Après, on peut négocier que c'est en équipe, pas en équipe, dans l'établissement, pas dans l'établissement, dans la municipalité, finalement. Ces questions-là sont relativement secondaires, même s'il faut ne pas oublier de les traiter. La question, c'est de savoir comment on outille les élèves pour les aider à faire ce qu'ils ont à faire, étant entendu que certains trouvent des outillages ailleurs qu'à l'école. La vraie question qui se pose, est pour ceux qui n'ont que l'école pour s'outiller.
0: Tout à l'heure, vous avez fait la distinction entre travail personnel de l'élève et devoir fait. Alors, qu'est-ce qui se joue dans ce cadre-là Comment vous pourriez définir et caractériser la notion de travail personnel
3: je crois que le, le travail personnel de l'élève, c'est le moment où l'élève est obligé de s'approprier un apport qui lui a été fait euh, par ailleurs antérieurement. Qu'il s'agisse d'une leçon ou qu'il s'agisse d'un travail écrit. Parce que euh, je veux dire, faire une fiche, par exemple, sur un cours que vous avez eu, c'est remettre dans un autre qui est le vôtre. Tous les individus n'apprennent pas exactement de la même manière. Et je dirais c'est tant mieux et de toute façon, c'est inévitable. Donc, tant qu'on n'a pas fait cet exercice de réappropriation, on ne peut pas savoir si on sait les choses. Voilà. Euh, les élèves peuvent être tout à fait euh, gentils et sympathiques en cours. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas autre chose, qu'ils ne pas, qu'ils ne rêvent pas. Donc, il y a un moment donné, un travail personnel qui est nécessaire à la fois pour savoir où ils en sont et pour jouer ce rôle d'acquisition et d'intériorisation. Je ne vois pas comment euh, l'humanité, jusqu'à présent, n'a pas trouvé d'autres moyens euh, d'apprendre. Euh, maintenant, ce travail personnel peut avoir des degrés d'exigence différents. Entre le travail d'imprégnation immédiat qui fait que la leçon euh, révisée le soir euh, travaille le cerveau la nuit ou l'inverse et que vous la savez mieux le lendemain matin, c'est une donnée euh, dont tout le monde peut, peut se convaincre, euh, mais ce n'est pas exactement la même chose si vous avez par exemple un travail personnel encadré qui va durer sur trois mois ou euh, des... Euh, voilà de ce qu'on a pu appeler les les voilà les itinéraires etc etc à une époque et qui sont rebaptisés différemment des époques différentes les travaux qui sont un peu plus créatifs je dirais euh, parce que il me semble que l'apprentissage, il a une double pulsion. Il y a un moment dans lequel vous apprenez l'héritage de l'humanité, il y a un moment dans lequel vous travaillez cet héritage de l'humanité, avec on espère le fait que ça développe chez vous des capacités créatrices et que le savoir lui-même en est augmenté. Euh, pour ça, il faut être euh, il faut être appuyé, il faut, il faut être encadré. Et je pense que nous ne savons pas suffisamment dans le système éducatif euh, contemporain euh, différencier les moments dans lesquels les élèves apprennent de manière un peu passive et les moments dans lesquels ils sont plus créatifs. Et que du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des choses qui sont un peu à mi-chemin. Euh, pour moi, on sort un peu du cadre des devoirs, mais en réalité, on n'y sort pas parce que les devoirs nous ramènent toujours à la classe. Euh, ce qu'on appelle le cours dialogué aujourd'hui est une espèce d'ersatz euh, dans lequel ni l'enseignant ne fait un cours magistral personnellement je suis favorable aux cours magistraux ni l'enseignant ne met en position de recherche ses élèves, personnellement je suis favorable à mise en position de recherche mais je crois qu'on doit pouvoir distinguer les deux et que les exercices du soir ou de, ou, ou de n'importe quand doivent être des exercices pensés en fonction de ces deux finalités en tout cas de ces deux morceaux de l'apprentissage qui ne sont pas les mêmes. Je ne vois pas pourquoi on mettrait pas des élèves en, en amphi alors euh, tout dépend des âges et, de, et, de, et aussi de la présence d'amphi dans les établissements euh, pour des cours de regroupement dans lesquels il s'agirait, comme à l'université, de, de prendre des connaissances qui permettraient de retrouver du temps pour les faire travailler comme à l'université, notamment dans les, dans les TD et les TP, dans des, dans, dans des modalités qui sont des modalités plus, plus créatrices et, et plus individuelles. Nous sommes dans cette espèce d'entre-deux noyés par euh, l'enveloppe devoir qui fait que les élèves s'acquittent d'une tâche envers l'école et envers la société.
0: Et et la place du numérique dans tout ça Est-ce qu'on peut penser euh, y trouver des réponses Des réponses ou un, un appui pour le travail personnel
3: Oui, Parce oui, on euh... peut. Les, les, les gens qui réfléchissent à la, à la classe inversée et, et essaient d'apporter des, des, des réponses à ça. Alors. <coughs> Je pense très tranquillement qu'il faut regarder ça comme, comme toute chose, hein, euh, prendre le temps, euh, interroger, évaluer. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recherche sur la, sur la thématique. Il y a un, un formidable engouement, mais on sait ce qu'il en est des, des engouements. A priori, on peut se dire, si l'on prend le cas le plus, le plus rustique de la classe inversée... L'enseignant donne une capsule de lui-même dans laquelle il a fait un cours. voilà. L'élève, dans sa chambrette, est censé la, la, la regarder et, et s'en nourrir. Et au lieu que la classe soit, cons soit consacrée à faire le cours qui a été précédemment vidéoscopé et regardé, il est consacré à faire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire à faire des exercices qui sont censés travailler l'appropriation des personnes. Ça, Je trouve ça merveilleux. Sauf qu'on peut se demander si des élèves qui sont déjà en difficulté en classe pour comprendre le cours vont être en meilleure position quand ils sont chez eux, soumis à la distraction de toute autre sorte de, de paramètres euh, pour pouvoir euh, comprendre, euh, et sans la présence de l'enseignant, et des possibilités de reformulation éventuellement, euh, ce qu'ils ont déjà du mal à comprendre en cours. Donc là, euh, on est en train d'inverser la classe, mais aussi d'inverser le problème. Je ne suis pas sûr du tout que l'autonomie qui est présupposée pour faire les devoirs ne soit pas aussi présupposée pour apprendre les leçons qui permettent de faire les devoirs. Donc, on a une, une sorte de double escalade de, de, de l'autonomie, je dirais, qui me paraîtrait pire que, que le mal qu'elle essaie de conjurer. Mais euh, on voit bien, et j'ai commencé à voir, et je, je vais commencer une recherche sur ce thème-là, que tous les, les tenants de la classe inversée n'ont pas cette vision aussi rustique. On voit, par exemple, c'est peut-être un peu le cas extrême, des enseignants qui font la vidéo avec les élèves. Là, je dis, on est déjà dans autre chose, parce qu'ils sont partie prenante de l'élaboration conceptuelle, je dirais, méthodologique de la chose, et que du coup, le fait de faire la leçon, c'est déjà une manière d'être dans l'exercice. Et là, le numérique peut produire pour ça des accélérations considérables de, 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 de temps qui vont condenser, permettre des retours, et, et il ne faut surtout pas se priver de ce que la technologie nous, 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 nous procure, à condition évidemment de ne pas céder à l'ivresse, comme je crois on est un peu en train de le faire, et de ne pas redoubler les questions d'autonomie, et de ne pas imaginer non plus que ce qu'on appelle les « digital natives » Euh, Le sens d'un point de vue scolaire. On peut parfaitement savoir manipuler des tablettes et euh, n'avoir aucune compétence euh, pour euh, comprendre ce qu'est la littératie numérique.
0: Et pour finir, que pensez-vous de l'évaluation du travail personnel de l'élève
3: bah, Moi, j'ai l'impression que là encore, euh, l'évaluation des devoirs ou des exercices dépend un petit peu de la finalité qu'on donne. Qu'à un moment donné, un enseignant donne un exercice standard à toute la classe pour savoir où en est, ça me paraît non seulement admissible, mais tout à fait nécessaire. Voilà. Parce que dans la vie, après, il y a des examens, il y a des concours qu'il faut habituer les élèves. Ça fait partie de la forme scolaire à passer par des épreuves communes. Maintenant, ce qui me surprend toujours un peu, c'est que quand on voit comment dans d'autres secteurs de la société, on s'exerce, on ne s'exerce pas forcément en donnant la même chose à tout le monde. Euh, si vous regardez aujourd'hui des gens qui sont très professionnalisés, qui sont les sportifs, on peut en penser ce qu'on veut, mais euh, il y a des entraîneurs pour les lignes d'avant, les lignes du milieu, les lignes d'arrière, les gens qui tapent les pénalités, les gens qui courent, enfin fait, tout, tout ce qu'on peut imaginer, parce que euh, on, on sait bien que euh, ils n'ont pas exactement, même s'ils concourent tous à la même tâche, que finalement après, le juge de paix sera de savoir si l'équipe a gagné ou non, il y a des manières différentes de, 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 de s'y préparer et je trouve dommage qu'on euh, ne puisse pas donner des exercices aux élèves en fonction de leurs points faibles et de leurs points forts euh, au lieu de donner des exercices souvent très standards quand ils ne sont pas à fin d'évaluation. On pourrait imaginer des exercices qui sont censés faire travailler des élèves, des choses qu'ils ne savent pas bien faire, ou au contraire des choses qu'ils savent bien faire, si c'est davantage visé de recherche, de manière à, à, à bonifier des, des dispositions qu'ils ont, qu ont déjà construites. Donc là encore, ma, ma réponse elle est la même. Ne globalisons pas euh, sous l'aspect la, assez facile de, de la dette qu'ont euh, des élèves par rapport à la famille, euh, au système social et à l'école, des choses qui relèvent en réalité d'une construction certes dans un collectif avec des standards, mais qui passe toujours par des voies individuelles.
0: Eh bien, merci beaucoup, Patrick Rayou, pour ce témoignage très, très éclairant sur la question du travail personnel de l'élève.
3: Merci à vous et bonne suite pour cette émission.
0: Merci, au revoir. Et maintenant, voici une autre approche du travail personnel de l'élève par Rémi Bonazio, maître de conférence à l'Université de Toulouse, membre de l'unité mixte de recherche, éducation, formation, travail, savoir. Il a soutenu une thèse sur la pratique des devoirs en classe, en et dehors de la classe, de l'analyse de l'activité à la conception d'environnement de formation. Bonjour Rémi Bonazio. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Cadécole pour ce nouveau sujet de « Ça manque pas je précise que bien, bien vous, bon. ben, je vous en prie. Je précise que vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, membre de l'unité mixte de recherche, éducation, formation, travail, savoir. Vous avez soutenu une thèse sur la pratique des devoirs en classe et en dehors de la classe, de l'analyse de l'activité à la conception d'environnement de formation, Université de Toulouse, Jean Jaurès, en 2015. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. Eh bien, vous insistez dans cette thèse sur la dimension collective des devoirs et vous développez l'idée qu'il faut créer des environnements de formation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, par environnement de formation
4: L'idée des environnements de formation, elle nous est venue du, du fait que nous avions à notre disposition un certain nombre de travaux sur le, la question des devoirs, alors même s'ils ne sont pas si nombreux que ça dans la littérature scientifique francophone, et que l'ensemble de ces travaux mettaient en évidence les difficultés que pouvait poser cette pratique aux acteurs mais sans envisager forcément les conditions de leur transformation. Alors pourquoi environnement de formation et pourquoi pas formation tout court Parce que le terme d'environnement de formation il pose la question de la formation et des transformations de manière plus globale, c'est-à-dire sans la référer uniquement à la conception de formation au sens traditionnel du terme comme on peut l'entendre à la formation initiale ou continue mais ça peut également concerner les conditions de travail, les conditions de réalisation des devoirs, en passant par interroger les, les conditions matérielles, les objets, en fait, qui, euh, qui servent à, à réaliser ce travail là, mais également les différents espaces temps dans lesquels les choses se réalisent et les conditions, les espaces de travail au quotidien, notamment les, les conditions organisationnelles des, des établissements.
0: Vous vous êtes inspiré aussi des courants de l'ergonomie du travail. C'est-à-dire que vous êtes parti donc de l'analyse de l'activité pour repérer des manifestations, des transformations pardon, dans la manière dont les enseignants s'emparent de cette question. Vous pourriez nous en dire un peu plus
4: Oui. Alors, en fait, l'idée, c'était de partir des pratiques effectives de réalisation des devoirs de manière à, comme je le disais tout à l'heure, envisager les conditions de leur transformation. C'est-à-dire qu'on part du principe que... Pour envisager la transformation des pratiques, il ne s'agit pas de les envisager uniquement à partir des pratiques expertes, de l'innovation, des expérimentations, etc. Mais qu'il faut pouvoir partir des spécificités du travail et des pratiques lambda et au quotidien pour pouvoir identifier à partir de là des leviers de transformation de ces situations et les accompagner avec les acteurs qui participent au dispositif qu'on peut envisager dans le cadre de, de la recherche, mais également pour en faire profiter d'autres acteurs. Donc c'est vraiment cette idée-là de partir du travail réel pour offrir des opportunités de transformation.
0: Et comment ça s'est passé concrètement avec les enseignants, alors
4: Nous avons travaillé avec les enseignants, mais pas uniquement. Nous avons travaillé aussi avec les parents, également avec des animateurs dans des espaces d'accompagnement de, à la scolarité, puis également avec les élèves. Avec les enseignants spécifiquement, il s'est agi de les accompagner et de travailler avec eux au quotidien dans leur pratique en classe, en essayant d'identifier dans leur journée de classe ce qui avait trait au travail personnel des élèves, ce qui avait trait également aux conditions de, de prescription d'un travail en dehors de la classe. Donc il s'agissait concrètement de les filmer dans la classe lors de ces temps de réalisation, et de réaliser avec eux dans un second temps ce qu'on appelle des entretiens d'auto-confrontation, c'est-à-dire d'essayer de travailler avec eux sur quel, quel est leur, leur vécu, leur point de vue, y compris sur ce qu'ils venaient de vivre. Dans un deuxième temps, les enseignants en question ont été confrontés aux images, qui ont été aussi euh, prises par, par moi-même et mon équipe, de ce qui se fait en dehors de la classe. Donc très concrètement, il s'est agi d'accompagner plusieurs élèves d'une classe, de les filmer, dans la classe et de les filmer en dehors de la classe et de confronter les enseignants à ce qui se passe dans la classe et en dehors de la classe.
0: Et c'est là que vous intégrez aussi alors la dimension, le travail avec les parents et les, les associations Tout
4: à fait. C'est-à-dire qu'en fait, la même chose a été réalisée avec les autres acteurs. Il y a eu un travail donc d'observation par la vidéo de leur pratique et également d'autoconfrontation. Et nous avons confronté ces différents acteurs-là à ce qui se passait dans l'autre espace, c'est-à-dire, là en l'occurrence, en classe. L'idée, c'était de se dire qu'à partir du moment où on les confrontait à ce qui se passe dans l'autre espace, on pouvait d'une part générer des prises de conscience chez eux de la nécessité de travailler sur ces liens entre le dans la classe et hors la classe, et également d'essayer de faire émerger des pratiques dites alternatives chez certains acteurs qui avaient pu, de leur côté, mettre en place un certain nombre de pratiques qui leur paraissaient potentiellement intéressantes.
0: Alors, vous pourriez nous donner quelques exemples de pratiques alternatives
4: Alors, par exemple Parmi les, euh, les pratiques dites alternatives, euh, nous avons eu des, euh, des enseignants qui ont pointé qu'une des difficultés principales qu'ils rencontraient dans le fait de donner les devoirs, c'est que ce temps d'écriture des devoirs se passait à la fin de, du cours pour ce qui est de secondaire ou fin de la journée pour ce qui est de l'école primaire, et qu'il s'agissait de temps peu propice à la mobilisation des élèves, puisqu'il s'agit de, de la fin de journée ou de cours, que les élèves sont plutôt dissipés, et que donc les devoirs sont écrits dans la précipitation, etc. Donc une pratique alternative évoquée par par des enseignants consiste à faire écrire les devoirs en début du cours ou en début de la journée, de manière d'une part à pour avoir les conditions satisfaisantes d'écriture de, de, des devoirs, mais d'autre part également de donner aux élèves la perspective de ce qu'ils allaient avoir à faire seuls après la journée de classe. Alors, cette pratique-là, pour moi, elle est, elle est assez révélatrice du travail que j'ai conduit. C'est-à-dire que, ni comme ça, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une alternative relativement modeste, puisqu'il s'agit de, de, de modifier une, une partie, une petite partie de la, de la pratique, dont certains diront peut-être aussi que ce n'est pas le fond du problème. Donc. Dans une perspective ergonomique, alors on ne prétend pas tout résoudre avec une piste comme celle-ci, mais on prétend quand même qu'il s'agit là de petites transformations qui peuvent améliorer le quotidien des enseignants et peut-être des élèves, mais encore une fois, qui ne résolvent pas tout. Je peux donner un autre exemple, peut-être aussi d'une pratique dite alternative, peut-être un peu plus ambitieuse, je dirais. C'est une enseignante, là pour le coup, du, du secondaire en mathématiques, qui nous a fait part de la manière qu'elle avait de traiter la question des devoirs et même plus globalement de la, la question du travail personnel des élèves. À chaque fois qu'elle aborde une, une notion en classe, elle associe à cette notion-là, à cette leçon, une batterie d'exercices. Les élèves en classe réalisent ces exercices-là à un rythme qui leur est plutôt individuel, c'est-à-dire que les deux trois premiers exercices constituent le socle commun que l'enseignante va corriger avec tous les élèves, etc plus une série d'exercices que les, les élèves font de manière euh, voilà, différenciée en fonction de leur rythme de travail. Ils le font en classe. Les devoirs à la maison consistent, pour l'enseignante, à donner de manière individualisée les exercices, soit parce que des élèves peuvent aller plus loin, elle en donne des nouveaux, soit elle va demander à des élèves de corriger un exercice qui a été fait en classe, Soit va leur demander de refaire un exercice qu'ils ont déjà fait en classe parce qu'elle estime qu'il y a besoin peut-être de, de le réaliser de nouveau. Donc là on a un exemple d'une pratique alternative peut-être entre guillemets plus ambitieuse dans le sens où vraiment elle essaie d'articuler le travail en classe et en dehors de la classe et me semble-t-il elle donne du sens à la question des devoirs en lien avec les problématiques du travail personnel des élèves.
0: Effectivement, c'est très intéressant. Donc, j'invite les auditeurs à consulter l'article que vous avez rédigé, qui est en ligne avec cette émission. C'est un article qui a été rédigé pour la revue Dialogue. Rémi Bonazio, donc, dresse un peu une descriptif de ces différentes pratiques alternatives qui peuvent être très utiles et qui peuvent guider les enseignants dans leur pratique des devoirs à la maison. Et je vous remercie. C'était vraiment très, très intéressant. J'invite encore une fois tous les auditeurs à consulter les, vos différents articles parce qu'ils sont très très riches en enseignement. Merci beaucoup Rémi Bonazio et à merci très bientôt. À au revoir. À bientôt. Au revoir. L'émission se termine. Nous espérons avoir apporté un bel éclairage sur cette question vive et complexe. Un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction de cette émission. Merci à Patrick Rayou. Rémi Bonazio que Rémi Tiber, et merci à NS Media pour son aide précieuse. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Ça manque pas